0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Bu bölüm biraz özel bir bölüm. Çünkü bu defa bir konuğumuz da var. Güneş Duru'yla beraberiz. Güneş Duru'yu Red grubundan biliyor olabilirsiniz. Fakat bir başka tarafı daha var Güneş'in. O da Türkiye'nin önemli arkeologlarından biri olması. Ve biz de onunla bir arkeolojisi hakkında konuşalım dedik. Bundan bir süre evvel Anadolu Efes'in Yenilik Atölyesi'nde beraberdik İzmir'de. Çok güzel vakit geçirdik ve bize orada bir alkol hakkında bir takım bilgiler verdi. Biraz daha onun üzerine konuşalım dedik. Hoş geldin Güneş.
1: Merhaba Özgür Bey. Merhaba. <gülüyor> bu sefer bey bey diye başlayalım Evet. Dedim, evet. Çünkü daha ben Yenilik Atölyesi'nde çektiğimiz videoda niye Özgür'e şaşırdı Güneş? Niye bana Güneş Bey diyorsun? <gülüyor> Bunca yıllık arkadaşlık aramızda diye. Ben dedim ki format geriye arada bey diyoruz diye. Evet bu sefer beyli beysiz artık nasıl gelirse devam ederiz. Buyurun Özgür Bey.
0: Konuya Teşekkür giriş yapıyorsunuz araya girdim. Teşekkür ederim Meray Bey. Güneş Bey, şu, <gülüyor> <gülüyor> şunu soracağım. Yani bu bira meselesine baktığımız zaman videoda da biraz bahsetmiştik. Bunun tarihi benim bildiğimden ya da tahmin ettiğimden çok çok daha eskilere gidiyormuş. Sana onu sormak istiyorum. Yani ne kadar eskiye gidiyor? Böyle artık 10 bin yıllardan, 12 bin yıllardan bahsediliyor bu biranın ortaya çıkışından. Nereye kadar geriye gidiyoruz?
2: Bundan... 10 yıl önce bu podcast'i yapıyor olsaydık, gerçi o zamanlar podcast diye bir şey yoktu ama biranın tarihini 5000 yıl öncesine dayandığını konuşacaktık ve Mısır ağırlıklı bir konuşma yapacaktık burada. Ama son arkeolojik veriler bize 11.000-12.000 bin, bin, belki biraz daha eskide de gidebileceğini gösteriyor biranın tarihinin.
0: Yani bu tarım toplumundan önce bira vardı diyebiliyor muyuz bu durumda? Bira tarımın ortaya çıkışında bir anahtar rol üstlenmiş olabilir. Yani bu insanlar avlıyorlar, topluyorlar. Bir de bira mı içiyorlar yani nasıl tetikledi bunu? Yani gözümde canlandırmaya çalışıyorum işte 30-40 kişilik ya da 100 kişilik bir grup. Büyük ihtimalle senenin bir kısmında iklime göre bir yerde yaşıyor. Bir kısmında bir başka tarafta yaşıyor bizim biraz yörükler gibi. Bu insanların buğdayla arpayla tanışması nasıl oluyor avlayıp toplarken? Kendileri henüz kültüre almamışken henüz bunun tarımını bilinçli olarak yapmazken?
2: Aslında cevap sorunun içerisinde avcı toplayıcı topluluklar hayatta kalmak için etraflarındaki ne varsa yani o... Av hayvanları ve e, toplayıcılık yaptığı çeşitli bitkiler bu konuda zamın içerisinde uzmanlaşıyorlar. Biz aşağı yukarı günümüzden 50-60 bin yıl önceden itibaren insanların bitkilerle ve hayvanlarla çok yoğun bir teşvike mesaisinin olduğunu biliyoruz. Ve bu durum özellikle bitkilerde 23 bin yıldan itibaren giderek bilinçli olarak hasat yapma sürecini başlatıyor. Ki bu bilinçli hasat bitkileri hem morfolojik olarak değiştirecek hem de insanlar arpa ile buğdayla ve Diğer bitkilerle ne yapacakları, o bitkilerin neye iyi geldiği, hangi hastalıkları iyileştirdiği veyahut besin değerleri konusunda bilgi birikimi sahibi olmalarını sağlayacak ve bunu diğerlerine, sonraki kuşaklara, sonraki kuşaklara aktaracaklar. Tabii uzun bir süreçten bahsediyoruz ama 23 bin yıl önce başlayan hasat süreci 10-12 bin yıl sonra tarımı ortaya çıkartacak.
1: Enteresan olan orada şey tabii yani kariyerinin sapiensinde de var diyor işte aslında şimşekler düşüyor oradan çıkan yangınlar var orada bir şeylerin yandığında daha kolay sindirilebileceği ortaya çıkıyor vesaire benzer bir şekilde arpa buğday neyse işte o zaman daha yabani hani henüz daha şey altına alınmamış ehilleştirilmemiş bir ürün orada bir biçimde aslında bir yerde kalsa bile belki kendi kendine fermente oldu mayalandı bir şey oldu ve oradan Aa, bir dakika buradan bir içecek ürüyor dedi ve hikaye başladı gibi bir şey değil
2: mi? Evet. Yani bu insanlar tabii ki bitkileri hasadını yapıyorlar ve onu yenilebilir bir hale getirmeleri gerekiyor. Bu süreçte de bir takım havanlar kullanıyorlar, bitkileri dövüyorlar, tohumlarından ayırıyorlar vesaire veya kavuzlarından ayırıyorlar. Bu süreçte e, suyu da kullanıyorlar ve çok basit aslında formül. Yani bu kimyasal dönüşüm bugün nasılsa biri için geçmişte de aynı şekilde. Bu bitki arpa ya da buğday veyahutta benzeri bitkiler su ile temas ettiği için yavaş yavaş fermante olmaya başlıyor. Büyük ihtimalle garip kokan ve tadı enteresan olan bir şeyi fark ettiler böyle bir fermantasyon sürecinde ve bunu belki
1: de yaşamlarının merkezine doğru giderek almaya başladılar. Güneş peki arkeologlar olarak bu denli bilgiye hangi araçları kullanarak hangi? Mesela çünkü bayağı kestirilebilir bir şey. Tarih değişiyor. İşte dediğin gibi belki son 10 yılda 7 bin yıl geriye attık diyorsun. O çok acayip bir bilgi. Nasıl bir gelişim bunu tetikledi arkeoloji
2: alanındaki? Biz eskiden bu tür inovasyonları diyeyim veyahut da insanların yaşam biçimlerine ilişkin detayları eskiden materyal kültür üzerinden izleyebiliyorduk. Yani bir çanak onun işlevselliğini anlamaya çalışıyorduk. Veyahut da arkeolojik dolgularda gördüğümüz kalıntılar üzerinden bir değerlendirme yapıyorduk. Fakat 1900 50'lerden itibaren arkeoloji biraz daha interdisipliner bir hale gelmeye başladı. Ve yani farklı meslek gruplarıyla çalışmaya başladık. Bunlar işte arkeozoologlar, arkeobotanistler, fen bilimciler. Ve bu süreçte biz özellikle tarih öncesi toplulukları için bunların yazısız bir zamandan bahsettiğimiz için yaşamlarına ilişkin daha fazla veriye ulaşmak adına çeşitli işbirlikleri sayesinde sadece arkeolojik dolguları değil o dolgularda veya kaplarda veya havanlarda kalan izler yaptığımız torta analizleri mesela bitkilerdeki morfolojik değişimler mesela eğer siz biracılığı bira üretimini biraz ileriye götürdüğünüz vakit maltlaşma sürecinde arpalarda ya da buğdayda bir tür çimlenme sürecini görüyorsunuz bunu kömürleşmiş buğday ve arpa kalıntılarından anlayabiliyoruz veya insanların dişlerinde yani bulduğumuz iskeletlerde dişlerde kalan diş tartarları İnsan vücudundaki, bunu da kemiklerden anlıyoruz, artan B vitamini grafiği ve yine arkeolojik dolgularda bulduğumuz kimyasal analizlerle e, hasarlı nişasta granülleri bize orada bira üretimine ilişkin izleri işaret ediyor.
0: Tabii bizim hep alıştığımız gelenekselleşmiş bir medeniyet anlatısı var ve bu genelde çizgisel olarak ilerliyor. İşte avcı toplayacağız, ondan sonra hop tarım devrimi oluyor, sonra zaman ilerliyor, hop sanayi devrimi oluyor falan diye ilerliyoruz. Fakat bugün artık biliyoruz ki bu tarım devrimi bir anda olmuş bir şey değil. Çok uzun bir süreçten bahsediyoruz tarım devrimi bakımından. Ve gitgelleri de çok var. Şuna da rastladım ben mesela bir okudum bir kaynakta. İşte bir ara tarım toplumuna neredeyse geçiliyor. Sonra vazgeçiliyor. Tekrar avcı toplujiye dönenler var. Sonra bir daha tarıma dönüyorlar. Yani böyle bir oyuncaklı bir deneme yanılma sürecinden bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Bu tam olarak nasıl tetikledi sence bir tarımı? Hani o şu anda bir teori değil mi? Ve ciddi olarak tartışılan bir teori? 1960'lardan itibaren arkeologlar bu teori üzerine
2: düşünmeye başlıyorlar. Ancak çok fazla kanıt yok. Yani çünkü bugünkü gibi kimyasal analizler yapamıyorduk. Bugünkü kadar laboratuvar yoktu. Ama yeni veriler böyle bir şeyi işaret ediyor. Yani bunun olma olasılığının epeyce yüksek olduğunu gösteriyor. Ama tabii biraz önce senin söylediği gibi de yani böyle bir çizgisel bir süreçten bahsedemeyiz. Neden bahsedemeyiz? Çünkü biraz önce söylediğim 23 bin yıl önce insanlar... Bitkilerin hasatını yapmaya başlamışlardı. Gayet ideal bir yaşam kurmak üzerelerdi ve birden bile younger dryas ya da genç dryas olarak tanımlayabileceğimiz bin yıllık bir ani iklim
0: değişikliğiyle karşılaştı. Ya şunu soracağım o çok ilginç geldi bana. Neredeyse insan sona eriyormuş galiba o dönemde. Yani çok az sayıda insan kalmamış mı birdenbire o buzul çağına girdiğimizde? O kadar
2: değil, o bir önceki buzul ha, çağı. bir, önceki, bir önceki buzul çağı. Peki
0: o bir önceki buzul çağından evvel bir hasat var mı yoksa buna yok. ilişkin bir elimize emare yok ya da ne? Hayır, hayır,
2: ona ilişkin bir şey. İnsanlar yine avcılık ve toplayıcılık yapıyorlar ama burada olduğu gibi sistematik bir hasatdan veya bitkilerle bu denli sistematik bir ilişkiden bahsedemiyoruz. Çünkü yavaş yavaş insanlar özellikle younger dryas dediğimiz genç dryas dediğimiz süreçte bir tür strateji değişikliğine gidiyorlar. Yani eskiden göçer olan yaşam Giderek daha optimum bir yerin peşinde oluyor. Bu
0: ne zamanlar? Yani bu iklim değişikliği, buzul çağından çıkmamız ve işte mesela buzul çağından çıkınca da akarsuların da bir stabilize olması için de bir vakit geçmesi gerekiyor. Buzullar akıyor vesaire. Hani o tarıma uygun toprak olması falan. Yaklaşık ne zamanlar? Ha buralarda artık biraz tarım yapılabilir gibi bir his oluşmaya başlıyor. 10 bin, 10 bin 500 yıl diyelim. İnsanlar
2: artık tarım yapmaya başlayacaklar. Ama bu Younger Dryas insanları tek bir yerde yaşamaya ve sorunlarını sadece o yerde çözmeye doğru itiyor.
1: Buradan hareketle şeyi söyleyeyim. Zamanlı konuştuk. Lokasyon olarak konuşmadık. Yani coğrafyadan bahsed. Anadolu herhalde o zamanlar yine bütün kadim medeniyetlerin geliştiği topraklar olarak yine Göbekli Tepe var. Bereketli Hilal var. Yine o coğrafyadan bahsediyoruz değil mi? Yani Anadolu, Bereketli Hilal, buralardan çıkan yani o yerleşik topluma, tarım toplumuna geçiş, sonrası işte biranın üretimi vesaire bu coğrafya
2: yani. Evet. Yani Güneybatı Asya'nın bütünü diyelim ama burada tabii özellikle Urfa bölgesinin anahtar bir rolü var. Çünkü biraz önce senin de söylediğin gibi Göbekli Tepe ve çevresinde zaten bizim bu bitkiler... ...yani yerleşik yaşamın başlama süreci, insanların bitkileri ehlileştirme süreci endemiklerin olduğu bir coğrafyada gelişiyor. E bu bağlamda Urfa çok özellikle buğday için çok önemli. Arpa biraz daha Güney'de, Suriye ve Ürdün'de başlardı ama yavaş yavaş Anadolu'ya doğru gelmeye başlıyor. Arpa içinde bunun Orta Anadolu'da yani ağırlıklı olarak gelişeceğini zaman içerisinde göreceğiz. Yani ama bir iki bin yıl sonra olacak bu.
0: Güneş şimdi insanlar işte avcı toplayıcı gruplar ve arada da işte hafif hafif tarıma başlamışlar. Belli hasatlar yapabiliyorlar yabani bile olsa işte onun nasıl ehlileşeceklerini görüyorlar falan. Bir de bir araya geliyorlar bu avcı toplayıcı topluluklar. Yani ara ara herhalde bir sel bir şekilde mi bir araya geliyorlar alışveriş için mi bir değiş tokuş için mi? Aslında
1: onu... Özgür Bey orada şey demiş oluyorsunuz ben de sorularım arasındaydı o... da yani kültürle bir bir kültür oluşmaya başlıyor orada biranın etrafında bira buna vesileme oluyor ana oyuncu belki de işte onu sormak lazım hani orada insanları
0: bir araya getiren bir şeye dönüşüyor değil mi? Evet evet onu soracaktım ben de yani hep bir araya geldiklerinde bir birayı görüyor muyuz orada arkeologlar bulabiliyorlar mı bir bira kalıntısı? Avcı toplayıcı topluluklar
2: birbirlerini merak ediyorlar. Yani merak diyorum çünkü bir çatışma veya şiddete ilişkin bir şey veri elimizde yok. Ve uzak yerlerden belirli aralıklarla belirli yerlerde bu farklı gruplar toplanıyorlar. Bunların farklı olduklarını ve toplandıkları nereden anlıyoruz? Bir lokasyon var diyelim ki burası bir tür su kaynağı olabilir. Veyahut da ceylan avcılığı yaptıkları bir yer olabilir. Biz bu tür yerlerde farklı materyal kültürler buluyoruz. Mesela Eray Bey'in kabilesinin farklı bir okucu var. Özgür Bey'in kabilesinin başka bir okucu var. Benim kabilemin başka bir okucu var. Bunları aynı yerde görmeye başlıyoruz ve bir tür yoğunlaşma, tabakalaşma görüyoruz. Demek ki bunlar belirli aralıklarla bir araya geliyorlar. Ve bu bir araya gelme süreçlerinde de herkes elinde ne varsa beraberinde getiriyor. Yani yeni inovasyon ne varsa. Tabii herkes diğerinin ürettiği materyal kültürü veyahut da bulduğu yeni bitkiyi... ...veyahut da yeni bir pişirme tekniğini diyelim... Beraberinde getiriyor. Bunlar biz bir tür ziyafetler yapıyorlar. Belki bir tür yarışmalar yapıyorlar burada. Yani bir tür expo gibi diyelim. Bir tür fuar gibi diyelim buna. Biz burada yavaş yavaş ilginç bir kap görmeye başlıyoruz. Kloritten yapılmış. Parlak siyah bir taştan bahsediyoruz. Bu klorit kaplar üzerinde bir takım motifler var. Bunlar yabani hayvan motifleri. Bir takım bitkiler, şekiller, çizgiler vesaire. Fakat ilginç olan yüzlerce kilometre uzaklıktaki... Bu ilk köyler diyelim veyahut da yavaş yavaş yerleşik yaşama deneyimlemeye başlayan topluluklarda bu tür kaplar görüyoruz biz birbirinden farklı. Yani demek ki bunlar bu kapları da beraberinde buralara getiriyorlardı ve bu kapların olasılıkla bu tür ziyafetlerde merkezi bir rolü olmalı. Bira belki
0: de bu kaplarda sunuluyordu. Ve bu kapları da çok uzak mesafelerde görebiliyoruz. Gö yani görebiliyoruz. bu avcı toplayıcıların da bir hayli uzun mesafeler katettiklerini, çok fazla sabit durmadıklarını da gösteriyor. Ya da belki de bir sınır aşan bir ticaretten bahsediyoruz.
2: Ticaret diyemeyiz tam buna henüz. Ticaretin gelişmesine biraz var. Ama buradaki hareketlilik motivasyonu bir araya gelmek. Ve biraz önce Eray Bey'in de söylediği gibi, bu farklı topluluklar bir araya gelerek yavaş yavaş ortak bir kültür yaratmaya başlar. O, yani daha homojen bir kültür yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz. Yani homojenden kastettiğim şey aynı kapları yapan, aynı şekilde beslenen, evlerini yani aynı şekilde ile... inşa eden topluluklar görmeye başlıyoruz yavaş yavaş.
1: Öz özür dilerim oraya girdim Güneş. Birbirleriyle aslında teknoloji alışverişi oluyor yani buralarda. Getiriyor, gösteriyor. Sen ona öğretiyorsun belki o sana öğretiyor. O okucunu başka türlü yapmış sana anlatıyor. Sen de kloritten diyorsun işte şey yapıyorum filan. Hani böyle bir beraber gelişme gibi evet. bir durum söz konusu yani. Bir
0: araya geldikleri zaman bir araya geldiklerini de görebiliyoruz. Bir takım anıtlar bırakıyorlar değil mi kendi arkalarında? Yani bir, bir takım binalar vesaire oluşmaya başlıyor. Belki de bir anlamda ilk tapınaklar da ya da ilk idari bilimler mi diyelim mi? ne diyelim onlara? Yani İkisini mi? demeyelim tapınak hani... da değil. Bazıları tapınak demeyi tercih ediyor ama... Nedir bu, onlara? Hani bunlar ne aslında tür ortak
2: yani... Kolektif yapılar diyelim yani bir anlamda belki kamusal yapı terimini kullanmak için erken bu dönemde ama bunlar ortak yapılar. Güzel bir pas attın aslında bu bir araya gelmeler sonucu artık bunu daha kalıcı ve anıtsal bir hale dönüştürmeye başlıyor bu insanlar ve olasılıkla bu biraz önce bahsettiğim ziyafetler ve işte törenler bu yapılarda yapılıyor yani tapınak dediğimiz vakit veyahut da idari yapı dediğimiz vakit başka mekanizmalar girecek. Evet, buradaki evet. temel motivasyon aslında onların bütün bu törenle eşlik eden daha anıtsal
0: tanık binaları diyelim bunlara. Bir de o bölge... Expo
1: dedi ya, Expo'nun gerçekleştirdiği bir puan <gülüyor> alanı gibi doğru. bir şey yani.
0: E, onu anlıyorum peki. O bölgeler özel olarak niye seçilmiştir sence? Mesela niye Göbekli Tepe Göbekli Tepe'de niye? ya da benzer bir anıtsal yapı diyelim niye orası seçiliyor? Yani bir takım astronomik sebeplerim var? Coğrafi sebeplerim var? Bilebiliyor muyuz bunu?
2: Tabii ki en başta coğrafisiz nedenleri var. Yani bunlar en biraz önce söylediğim gibi bu özellikle Genç Trias sırasının içerisine biçimlenen topluluklar olduğu için o koşullarda hayatta kalabilecekleri ve rahat edebilecekleri bir yeri tercih ediyorlar. İkincisi biraz önce bahsettiğim bu endemik türlerin orada yoğun olması. Üçüncüsü gazel gibi av hayvanlarının etrafta olması. Ve tabii bu yerleşmelerin bir de suya ihtiyacı var. Etrafta yakınlarda bir yerde bir su kaynağına olması gibi motivasyonlar. Ama biz bu büyük taşları da düşünürsek bu yapılarda. Aynı zamanda bu taşları yani o yapıları inşa edebilecekleri yapı malzemelerine de yakın olmaları gerekiyor. Ve yani bu da bir tür kireç veyahut da Yerleşmesine göre işte bazalt vesaire ne varsa orada o kaynaklara yakın
1: yerleri tercih ediyorlar. Peki bu sefer yani yavaş yavaş bölümün sonuna doğru yaklaşırken şu meraktan kurtulmak istiyorum. Form olarak bira nasıl başlıyor nereye geliyor? Yani bugün bira deyince aklımıza gelen şeyle o zaman yapılan bira arasında nasıl bir fark var? Şimdi başta olasılıkla alkol
2: seviyesi oldukça düşük. Yüzde bir yüzde iki alkollü bir şey tüketiyor bu insanlar. Hafif böyle lapa kıvamında ya da çorba kıvamında bir şeyden söz edebiliriz. Ve yavaş yavaş bunu özellikle çanağın yani kilden yapılmış çanağın ortaya çıkmasıyla beraber bu da yedi binlerde olacak. İnsanlar kilden çanak yapıyorlar ama birkaç bin yıl sonra da bunun ısıya dayanıklı olanlarını yapmaya başlıyorlar. Demek ki bir ısı prosesi de işin içerisine dahil olmaya başlıyor. Böylece insanlar sadece buğdaydan değil arpadan da daha nitelikli daha rahat içilebilir. Daha giderek sıvılaşan bir biraya doğru evriliyorlar. Ama özellikle 5000'lerde yani M.Ö. önce ki hem çanak üzerindeki bir motiften veyahut da daha sonra yazılı belgelerden göreceğimiz gibi bira başlangıçta yani bu dönemde kamışlarla pipetlerle içiliyordu. Nedeni de hala dibe çöken bir tür işte tortu barındıran bir şey olduğu için onları yutmamaları için pipetle içilen bir şeydi ve zaman içerisinde bu pipetlerin ucuna bir süzgeç buluyorlar ve süzgeç o tortuların kamışın içerisine gelmemesini sağlıyor. Yani bu bütün bunların gerçekleşmesi 3-5 bin yıl sürüyor ama nihayetinde aşağı yukarı Milattan önce 600'lerde insanlar daha bugünkü biraya benzeyen bir birayı tüketmeye başlıyorlar. Ama bizim böyle cam gibi pilsen birası diye nitelendireceğimiz şeyi görmemiz... İçin milattan sonra 6. 7. yüzyılı hatta biraz daha sonrasını beklememiz gerekecek.
0: E bugün de hala böyle işte manastır biraları falan dedikleri bazı eski usul tekniklerini kullanıldığı biralarda hafif tortu olması mümkün değil mi? Öyle bir takım tortulu biralar da var galiba bugün.
2: Var ama bunlar kocaman kocaman tortulu. Koğazınız da.
1: Olacak
0: Anladım. Öyle doğru, <gülüyor> kıyafet, <gülüyor> Topak topak mı? Ya topak böyle. topak. <gülüyor> bir takım işte o dönemden kalma resimlerde işte oymalarda, kakmalarda falan onu görüyoruz hakikaten. Pipette bir şey içiliyor. Bir grup evet. halinde de içiliyor. Süzgeçli oluyor.
1: pipet çok iyi fikir. Bak yine söylüyorum daha önce bölümden önce de söyledim. Çok hayran kaldım. Ben portakal suyum için aynısından talep ediyorum şu an. Süzgeçli pipet sonradan o pipetten de kurtulmak için bu sefer süzgeçli
2: kaplar yapıyorlar. Yani büyük bir servis kabı var. Ucunda bir süzgeç var. Yani ağız, ağız kısmında bir süzgeç var. O süzgeçten... Herkesin kaplarını boşaltmaya başlıyorlar. Yani bira başlangıçta böyle kocaman ortada büyük bir şey var. Ne diyelim bir büyük testi var. Ondan hep beraber içtiğimiz ortaya karışık gelen pipetlerle içtiğimiz bir şeyken yavaş yavaş hepimizin elinde bir çanaktan içtiği ve süzgeçli başka bir servis çanağından servis edilen bir şeye dönüşüyor.
0: Şunu sormak istiyorum. Bu bira Anadolu'da, Mezopotamya'da, bu Levan denilen bölgede, yani bizim buralarda başat hatta tarımı tetiklediği düşünülen bir içecekken, Yunan ve Roma medeniyetleri zamanında, Biraz pabucu da mı atılıyor sanki? Yani böyle bir şarabın ön plana çıkmasıyla beraber bira biraz daha geri plana itiliyor. Ta ki Kuzey Avrupa'da ya da işte Orta Avrupa'da yeniden
2: sonra evet, 6. Yüzyıl.
0: tekrardan belirene kadar. O ara dönemde Anadolu'da kimi izler var mı? Hiçbir fikrin var mı? Ya da bir araştırma var mı? Yani ne oldu biraya o arada?
2: Aslında bir şey olmuyor. Yani bira insanlar münferit olarak küçük küçük herhalde bira yapmaya devam ediyorlar. Muhtemelen Yunan'da ve Roma'da da bira içen birleri var fakat. Bira bir tür barbar içeceği olarak algılandığı için kod olarak biz Hititlerden sonra mesela yavaş yavaş biranın senin söylediğin gibi tercih edilmediğini görüyoruz ama muhtemelen birileri içmeye devam ediyor ama Yunan ve Roma bunu tamamen kültürel nedenlerle
0: reddediyorlar. Yani şey gibi bu, yani bir yerde şarap ve zeytinyağı var, öbür tarafta tereyağı ve bira varmış gibi geliyor bana. Özellikle Avrupa'da böyle, hani böyle kültürel bir ayrım olmuş gibi. Tabii evet. bu kadar basit değildir ama sanki o da biraz kimlik oluşturmada da önemli bir rol oynamaya başlıyor. Bizimkiler bunu içer, onlar bunu içer falan gibi mi? Büyük ihtimalle öyle. Yani bu çok
2: kültürel bir nedenden dolayı Yunan ve Roma birayı reddediyor olmalı. Ama muhtemelen biraz önce de konuştuğumuz gibi... ...çok basit bir biyokimyasal dönüşümün ürünü olan bir şeyden bahsediyoruz. içecekten
1: bahsediyoruz. O yüzden... İçilmiş olma da yüksek. Evet yavaş yavaş bölümün sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Fakat bu bölümün sonunda bizim bir adetimiz var Güneş Bey. Bir orkoluk diye tabir ettiğimiz bir bağlayıcı bir ifadeyle bitiriyoruz. Özgür Bey siz hazırladınız mı bir şey? Var mı kesede bir şeyler?
0: Yok yani çok özel bir orkoluk hazırlamadım. Çünkü daha ziyade Güneş'in söylediklerini dinleyelim diye ona odaklanmıştım. Fakat şu hoşuma gitti benim bu avcı toplayıcılık meselesinde. O grupların... Sınır tanımadan çok uzun mesafeler kat etmeleri, kendilerini illa bir yere bağlı hissetmemeleri, diğer toplulukları merak ediyor olmaları ve o sırada hepsinin el yordamıyla bulduğu bir içecek etrafında bir kültür yaratıyor olmaları, bir alışveriş, bir değiş, tokuş, bir kültürel işbirliği içinde olmaları bana insanlık adına biraz umut verdi. Yani geçmişimize baktığımız zaman öyle sürekli kavga dövüşte yok. Yani işbirliği, bir kültürü paylaşma, bir kültürü yayma, bir dayanışma, beraber bir şey üretmenin bir... ...tetikleyicisi bir unsuruysa bira... ...iyi bir şeye hizmet etmiş gibi geldi bana... ...insanlık tarihinde. Bu orkuluksa benim orkuluğum da bu olsun.
1: O zaman ben Güneş Bey'e en son sözü bırakırız diye... ...ben gireyim araya çünkü Güneş Bey kapatsın. Benim şey çok hoşuma gidiyor. Bu bir süreç ya ve devam ediyor. Aslında bugün de devam ediyor. Yani çünkü bir sürü değişken var. İşte hangi mayayı kullanıyorsun... ...üretirken ısı, ortam, coğrafya... ...kullandığın kap... ...onun cinsi, materyali vesaire... Yani bugün işte biz bir süre önce senin açılışta söylediğin gibi Anadolu Efes'in yeni Atölyesi'ne gittik. Orada da hala o ARGE çalışmaları devam ediyor. Bugün hala yeni bir bira, yeni bir lezzet. Biraz değişik, biraz belki çok değişik işte neyse. Yani üzerinde sürekli oynama yapılan bir süreç bu ve hala devam ediyor. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Bu da iyi bir şey şu açıdan yani insanlık tarihi kadar yani daha doğrusu insanlık tarihinin tarım toplumundan bugüne yaklaşık 10 bin yıl, 12 bin yıldır hayatımızda olan bir öğe. Bira. Hala onu geliştirmeye, devam ettirmeye çalışan insanlar var. Dolayısıyla ve bunun kendisinin bir kültür övesi olarak yani insanların bir araya gelmesinde vesaire bir vesile olması da çok etkileyici sayiden. O yüzden de Güneş'e çok teşekkür ediyoruz bunları bize anlattığı için. Bir de Güneş'in orkolunu alalım ama.
2: Bence Bira insanlık tarihinin en eski inovasyonlarından belki de en önemlisi. Neden? Biraz önce Özgür'ün söylediği gibi. Farklı avcı toplayıcı toplulukları bir araya getirerek ortak bir homojen kültür yaratmak, yerleşik yaşam sürecini tetiklemek, tarımın ortaya çıkmasını tetiklemek yani bunlara neden olmak belki majör bir aktördü belki minor bir aktördü ama bütün bunların neden olmak bence insanlık tarihi açısından bizim açımızdan önemli bir şey. Diğer taraftan bize bitkilerle olan geçmişimizi hatırlatan bir şey ve bitkilere ne kadar ihtiyacımız olduğunu hatırlatan bir şey. Çünkü bizi hayatta tutmuş, zor koşullarda, soğuk iklimlerde hayatta tutmuş bir şeyden bahsediyoruz. Ve daha da önemlisi biz birayı hep böyle bir Avrupa, Kuzey Avrupa icadı gibi bir şey olarak düşündük, öğrendik, okuduk. Evet Mısır'da bulunmuştu ama işte bütün biracılık, tutun da Kuzey Avrupa'ya ilişkin, Almanya, hep Kuzey Avrupa'yı ilişkin. Vikingler falan. Vikingler vesaire. Ama unuttuğumuz bir şey ve ıskaladığımız bir şey var yani. Tarımın bu topraklarda doğduğunu düşünürsek ve biranın buradaki yeni arkeolojik verilerin bize işaret ettiği gösterdiği sonuçları da sonuçları da düşünürsek aslında biz net olarak biranın ana vatanının Anadolu olduğunu ve bu topraklarda geliştiğini söyleyebiliriz. Yani özetle bira bir hayli yerlidir diyebilir miyiz?
1: Bira bir hayli yerli bir içecektir. <gülüyor> Güzel tam böyle <gülüyor> sloganla bitirdiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz güneşe tekrardan efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Sen kalın efendim.